0: Hallo und herzlich willkommen aus Berlin zur Ausgabe 52, des Slack Schön, dass ihr mich wieder begleitet auf meinem Weg von der S-Bahn nach Hause. Es regnet, glaube ich, zum ersten Mal während der Aufnahme des Slack Ich muss mal ein bisschen gucken, wie ich das äh, handeln kann, weil ich auch immer normalerweise immer auf mein Handy-Display gucke, während ich rede, wo meine Notizen stehen. Ja, hoffentlich wird es nicht zu nass. Naja, egal. Das Thema heute lautet... Ad Astra, das ist der neue Film von Regisseur James Gray. James Gray hat Filme gemacht wie We Own the Night und The Lost City of Sea. Und ich habe nochmal geguckt und ich habe festgestellt, ich habe bisher noch keinen seiner anderen Filme gesehen. Naja, was soll's, ist auch egal. Worum geht's in Ad Astra? Ein Science-Fiction-Film, das spielt in der nahen Zukunft. Äh, es geht viel äh, der Menschheit immer noch um die Suche nach außerirdischem Leben. Es wird nicht so richtig gesagt, warum. Ist auch nicht so wichtig. Und äh, die Hauptfigur, gespielt von Brad Pitt, arbeitet auf so einer Antenne, die von, von der Erde bis äh, sozusagen in die Stratosphäre oder wahrscheinlich noch darüber hinaus reicht. Und äh, eben nach außerirdischem Leben sucht und während er dort Außenarbeiten verrichtet, also quasi irgendwie mehrere Kilometer über der Erde arbeitet, gibt es einen so einen elektromagnetischen Puls und ähm, das ganze Ding stürzt halb in sich zusammen, ganz viele Mitarbeiter, die da draußen gearbeitet haben, stürzen runter, er auch, kann sich nur, kommt nur knapp mit dem Leben davon. Und die Leute nennen es The Search, und es ist wohl auf mehreren, äh, in mehreren Teilen der Erde passiert. So komische elektromagnetische Wellen, die alles irgendwie durcheinander gebracht haben. Ähm, daraufhin wird er zu einem streng geheimen Briefing bestellt. Und dort wird ihm eröffnet, dass Teile des Militärs der Meinung sind, dass... Ähm, Brad Pitts Vater noch lebt. Brad Pitts Vater ist ein berühmter Raumfahrtpionier gewesen und ist zuletzt mit einem Projekt namens Lima über die Grenzen des Sonnensystems hinaus äh, aufgebrochen. Und äh, er und seine Crew sind allerdings irgendwo im Bereich Neptun gestrandet und als verloren gegangen äh, gemeldet worden oder geglaubt worden oder wie auch immer vor 20 Jahren und jetzt sagen sie eben, wir glauben, dein Vater lebt noch und er ist schuld an diesen Elektropulsen und du, Brad, die Figur heißt anders, ich habe vergessen wie sie heißt, du hast jetzt die Aufgabe ähm, zu unserer geheimen Basis auf dem Mars zu reisen ähm, und ihm eine persönliche Nachricht zu schicken denn wenn er vielleicht eine persönliche Nachricht von dir hört, dann glauben wir, dass er vielleicht seine Pläne überdeckt. Und dann macht das Brad Pitt. Er reist von der Erde auf den Mond und vom Mond zum Mars, um Kontakt aufzunehmen. Und alles weitere will ich jetzt mal nicht verraten. Und ich muss auch sagen, es fällt mir irgendwie schwer, den Film gut zu analysieren. So, ich mochte ihn. Ich hatte beim Kino irgendwie ganz, ganz angetan. Ich habe ihm vier Sterne gegeben, zum Beispiel auf Letterboxd. Ich fand ihn interessant getaktet, so abwechselnd, nachdenklich, emotional und actionreich. Ähm, und vor allen Dingen sieht er sehr, sehr gut aus. komme ich auch später nochmal drauf zu sprechen. Aber im Gegensatz zu all den anderen äh, Space Movies der letzten paar Jahre, also sowas wie Interstellar, First Man, The Martian Gravity lässt er sich, finde ich, viel stärker als all diese anderen Filme eigentlich nur im Spiegel von 2001 betrachten. Warum glaube ich das? Also einmal hat er natürlich die gleiche Flugbahn sozusagen wie 2001. Es geht von der Erde erst zum Mond. Der Mond spielt auch eine längere Sequenz und dann geht es auf einen weiteren Himmelskörper in unserem Sonnensystem und darüber hinaus. Und es gibt ähnlich wie in 2001 auch sehr stark diese Gegenüberstellung von Banal Banalität und diesem der Science-Fiction so wichtigen Sense of Wonder, den ich auch super wichtig finde in der Science-Fiction. Also immer wieder wird beides gezeigt. Also zum Beispiel fliegt Brad Pitt also mit einem kommerziellen Flug zum Mond so ähnlich wie in 2001. Ähm, die Astronauten, die im Film vorkommen und die teilweise diese Reisen unternehmen, sind total routiniert und schon relativ abgeschmackt. Noch nicht ganz so schlimm wie bei Alien, aber auf dem Weg dahin. Ähm, und auch diese Nicht-Emotionalität, die Brad Pitt äh, durch den Film hinweg äh, an den Tag legt. Also, er ist sehr emotional verschlossen. Die wird eigentlich eher als so ein Asset verkauft. Also eher als was Positives. So ähnlich wie es schon auch in First Man der Fall war. Also, Leute, die nicht ihre Emotionen mit sich durchgehen lassen, die immer den kühlen Kopf behalten, bei ihm heißt es irgendwie auch der Puls, der immer ganz niedrig bleibt und so, sind halt gute Astronauten, wird halt gesagt. Die behalten halt den Überblick auch in stressigen Situationen. Ähm, und äh, dieses, dieses ruhige, dieses banale kontrastierend mit der Unendlichkeit des Weltraums und so ist ja auch ein großes Thema in 2001. Ähm, und die Bildsprache des Films, die ist dem aber eben entgegengesetzt, weil ich finde, die ist total mystisch geradezu. Also äh, immer wieder, egal wo er hinkommt, steht bei Pitt in so langen, merkwürdig beleuchteten Korridoren. Ähm, es gibt später eine Szene, ich glaube, dass man, kann, man muss es einfach verraten, die irgendwie auch in der Nähe des Neptuns spielt. Und das sind halt einfach auch Bilderwelten, die man, glaube ich, so im Kino, also da hat, hat er schon sehr stark sich bemüht, Herr Gray, äh, da wirklich was Neues zu zeigen, also neue, auch so Farbwelten und so. Und ähm, ich finde, da wird halt ganz stark so ein archaischer ähm, Dings aufgebaut. Also er hat auch in Interviews darüber gesprochen, dass es eben halt auch eine Odyssee auf jeden Fall sein soll. Und äh, grundsätzlich muss man auch sagen, dass also auch im Finale des Films, wo es grundsätzlich also irgendwie darum geht, auch ja so um, äh, das finden wir, also die Frage nach, außerirdischem Leben und ob es das gibt oder nicht und so, das ist ja eben auch das, worum es bei 2001 im Endeffekt geht. Ähm, ich finde, eines der stärksten Sinnbilder, was der Film dafür auch findet in seiner Bildsprache, ist die Visiere, die Helme der Astronauten haben immer alle so Sonnenschutzvisiere und immer wieder hat man also dieses, dass die Leute die Visiere hoch- und runterklappen, weil halt die Sonne ihnen ins Gesicht scheint, aber es geht halt auch darum natürlich, dass ihre ähm, dass man manchmal halt ihre Menschlichkeit sieht und häufig halt auch nicht, weil die Visiere halt im Weg sind. Und ähm, ich musste aber auch schon, ich, ich war gar nicht darauf vorbereitet, aber gleich die erste Einstellung des Films hat mich sofort an 2001 denken lassen, weil es auch so ein Schwenk ist von einem Planeten hin zu dem Gesicht eines Astronauten. Und äh, wirkt fast also eben wie so ein umgekehrter Schwenk wie der ganz am Schluss von 2001, von äh, dieser Planetenkonstellation hin zum Sternenkind. Und, ähm, und äh, lustigerweise hat äh, Bilge Ibiri, der ähm, Kritiker, ich glaube der Village Voice, James Gray auch in einem Interview darauf angesprochen und hat äh, ihm das gleiche gesagt. Und hat er gesagt, ach ja, witzig, ja, nee, ich habe viel über 2001 natürlich nachgedacht, aber äh, auf die Idee bin ich jetzt noch nie gekommen. Fand ich dann aber interessant, dass äh, Biri und ich zumindest die gleichen Assoziationen hatten. Also, das Interessante ist natürlich, die beiden ziehen andere Schlussfolgerungen. Ähm, bei Kubrick ist es ganz stark so, dass äh, das Ziel dieser Space Odyssey eben Transzendenz ist. Also der Mensch springt... Ähm, beschützt oder geleitet eben von Außerirdischen immer wieder über sich selbst hinaus und äh, erreicht neue Daseinsformen. Und bei Gray ist es das Gegenteil. Es ist eher eine, eine Einkehr, ein Lernen über sich selbst, ein Knacken des eigenen Kerns, ähm, auch durch äh, eben die Konfrontation mit dem Vater, was ja auch so ein mythologisches Motiv ist. Und ähm, die Frage ist natürlich, ob das, was über unsere Zeit aussagt, würde ich sagen. Also einerseits äh, geht es ums Emotionale, sich öffnen, und das wird positiv besetzt. Ich hatte am Anfang in einigen Kritiküberschriften und sowas gesehen, dass es viel um, äh, dass es um toxische Männlichkeit geht in dem Film. Das habe ich jetzt nicht so stark erlebt. Also da, naja, gut. Kann man sicherlich da reinlesen, aber ich fand das jetzt nicht so die, die offenste politische Message auch irgendwie so. Aber also es geht einerseits um dieses Positive, sich emotional zu öffnen, aber es geht halt auch um Ich-Bezogenheit. Also Brad Pitt äh, schießt sich da irgendwie auch auf so eine persönliche Mission ein, die sich eigentlich nur um ihn dreht und opfert dafür im Laufe des Films auch relativ viele andere Menschen, muss man halt einfach auch sagen. Also das ist dann eben halt auch die, die Frage, ja eben, ist das unsere Generation, sind wir irgendwie verschlossen und ich bezogen und ist das positiv oder negativ oder wie auch immer. Ähm, eine Sache, die der Film halt nutzt, ist voice um die Gedanken von Brad Pitts Charakter immer wieder sozusagen auch zu hörbar zu machen. Und das fand ich leider das einzig wirklich nervige an dem Film. Ich fand, dass diese Voice-Over oft genug alles kaputt gemacht haben irgendwie auch. Also statt diese krassen Bilder, die er da komponiert, einfach wirken zu lassen und die Gedanken erahnen zu lassen, die Brad Pitt's Charakter hat und nicht immer alles zu erklären, manchmal halt auch so wirklich super on the nose, finde ich, hätte man es halt auch einfach stehen lassen können, hätte den Film noch mehr wirken lassen können, den Sense of Wonder noch mehr wirken lassen können. Klar, dann wäre es wahrscheinlich noch näher an Kubrick an 2001 dran gewesen, aber der Film gilt ja auch als Meisterwerk, also ist jetzt nicht vielleicht unbedingt die schlechteste Inspiration. Oh, und das sind so meine gesammelten Gedanken zu Ad Astra. Also ich mochte den Film, ich mochte nicht den Voice-Over. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, was er wirklich aussagt, ähm, aber es lohnt sich auf jeden Fall, ihn sich im Kino anzugucken, würde ich sagen. Und dann empfehle ich noch ein Lied. Ähm, Apple Music spielt mir immer wieder interessante Instrumentalstücke, so in meinen äh, New Music Mix. Und das neueste davon ist von Sarah Longfield und heißt Aura Aura. Also das hat mir sehr gut gefallen, das kann man sehr gut hören. Probiert es doch mal und bis dann.